0: Quero agradecer a Arrancar o suporte que me tem dado. Vou neste episódio estar à conversa com o meu convidado, o seu nome é Rui Reis, FitGuru92. O Rui tem uma paixão pela atividade física e pelo treino personalizado. A sua jornada começou muito cedo, em 1992 até hoje. Já passados 29 anos de treinos, dietas e aprendizagens, a sua motivação, o seu foco, a sua determinação, a sua perseverança e o seu amor por este estilo de vida é incondicional. O Rui é personal trainer desde 2005, formou-se em monitor de musculação e exerceu funções em ginásios de referência. Atualmente faz treinos online, tem publicações com receitas fit e é um desportista que adora um bom jogo de basquetebol e não dispensa uma boa caminhada pela natureza com a sua família. Vamos neste episódio conhecê-lo melhor e perceber como se prepara um treino, uma alimentação equilibrada, vamos conhecer as suas receitas fit, quais são os alimentos que mais consome e recomenda e também vamos conversar acerca da sua experiência com alguns suplementos alimentares. O meu nome é Tiago Barradas e eu sou um apaixonado por cozinha. Não percam este quarto episódio e sigam o meu podcast nas diferentes plataformas Spotify e Apple para que possam partilhar esta conversa que eu vou ter com o Rui Reis vou publicar o link nas minhas páginas de redes sociais Snapchat, Facebook, Instagram e Twitter Rui, muito obrigado por esta tua participação aqui nesta breve conversa que vamos ter quero agradecer desde já a tua participação no meu programa e desejar-te tudo de bom porque são quase 30 anos que tu estás a fazer de de dedicação ao desporto, quero-te aqui felicitar, muitos parabéns e muito obrigado novamente.
1: Boa tarde, Tiago, boa tarde. Eu que agradeço o convite, é sempre bom poder ajudar o próximo e realmente é verdade, são 29 anos de, de treino de treino em ginásio, sendo que comecei mais cedo, comecei, comecei no basquetebol, mini basquet, portanto... Com seis anos e, e pronto, e começado já passei por vários esportes, entre natação, muay thai, já fiz jiu-jitsu, já fiz boxe, já fiz um bocadinho de bodyboard, já fiz um bocadinho de tudo. Como disseste, e bem, sou um apaixonado por, por desporto, né? é, é a minha paixão, é o meu vício e é, é a maneira como eu consigo chegar aos outros. Cada um tem a sua no mundo e a maneira como eu chego aos outros e como consigo ajudar os outros é através do desporto. Portanto,
0: é isto. Excelente, excelente, Rui. Olha, Rui, nós combinámos esta conversa e vamos, vamos então falar acerca daqui alguns assuntos. Fala-me um pouco do, do que é fazer um atleta como tu na área da, da, do fitness, fazer um je, jejum, o que é fazer um jejum na área do fitness, no, no treino personalizado, o que é fazer um jejum?
1: Ok, é, então é assim, eu estou tô, tô no jejum há cerca de 3 anos, 3 anos e pouco, é, lá está, isto é... Isto é... É um tema bastante polémico, bastante polémico, porque na altura que tirei a programação como toda de musculação, depois, como personal trainer mais tarde e como aconselhador alimentar, sempre nos foi ensinado que a dieta deveria ser de 3 em 3 horas, e pronto, é o que todos os médicos e nutricionistas aconselham. Entretanto, as coisas têm vindo a mudar e estão sempre estão sempre a inovar né? e apareceu o jejum, como o meu caso, foi numa altura não muito fácil da minha vida, foi uma situação pessoal da qual eu fui cuidador da minha mãe e deixei-me entregar um bocadinho, lá está, à fome emocional e continuava a treinar e tal, mas pronto, estava muito focado em cuidar da minha mãe até ao momento em que ela faleceu e com isso deixei-me, a dieta foi assim um bocado por água abaixo, então ganhei muito peso, fiquei um bocado em baixo de forma, e depois com, com a infelicidade da morte dela, foi o inverso, não consegui -me comer e tal, e comecei a perder peso. Entretanto, em conversa com um amigo meu, também personal trainer, ele é que disse, olha, conheço o jejum Intermitente, Estás aí numa face que não consegues comer muito bem, andas assim um bocado estressado, conheces o intermitente. Ele disse: É pá, já ouvi falar, mas sinceramente nunca, nunca pesquisei acerca do assunto. Ele disse: Pá, experimenta, fala e depois, se quiseres, fala comigo. Eu já estou já no jejum há dois anos e tal. E assim foi. Assim foi. Já falei, comecei a pesquisar, pesquisei, pesquisei, pesquisei. Epá, é pá, realmente, o que os estudos indicam é que nós. É sim, nós já fazemos jejum a priori todos os dias, principalmente quando estamos a dormir. E muitas pessoas, efetivamente, nem têm fome ao pequeno-almoço. Portanto, é uma coisa natural para o ser humano. O que é que acontece? Segundo alguns estudos, a partir das 12 horas de jejum, tu 12, entre as 12 e as 14 a 16 horas, dependendo de cada indivíduo, tu acabas por começar a fazer uma chamada autofagia. Ora, o que é, que é a autofagia? Okay autofagia é a renovação celular, ou seja, é a limpeza do corpo. É, é o teu próprio corpo, como está num estado de fome, acaba por começar a limpar, a fazer uma limpeza. Ok. E a, a todos os níveis nível celular, a nível, a, nível, a nível do sistema digestivo porque, como não estás a comer. Epá, o sistema digestivo está em descanso, né? Como o, como o sistema. Epá, to, todo o sistema digestivo, o corpo em si, está, está em descanso. Nesta situação, eu comecei a fazer isto porque efetivamente não tinha fome por causa da situação pessoal que acabei de ter. Comecei a ter alguns benefícios, inclusivamente uh, eu sou hipoglicémico, ou seja, não tenho muita açúcar no sangue e de vez em quando tenho algumas quebras. Tinha que estar constantemente a comer para além das três horas. Andava sempre com ex atrás. E depois, sendo um atleta, ainda era mais mais difícil. Andava sempre com uma mochila de o e andar a comer. Passava duas ou três horas, dava-me ali uma quebra, suores frios, tinha que comer qualquer coisa. Depois, não poderia comer uma coisa... Ou seja, a pessoa dizia, ah, um copo de água com açúcar. Não, porque o açúcar é um hidrato, é um hidrato de rápida absorção. O que é que acontecia? Subia-me a insulina. Eu ficava bem, mas era momentâneo, porque depois, logo a seguir, tinha uma quebra de insulina. Então tinha logo uma, uma quebra de hipoglicemia, logo a seguir. Epá, fazendo o jejum, isso não acontece. Não acontece porquê? Porque tu não comes. Portanto, se não consomes nada, não consomes calorias, a tua insulina mantém-se muito baixa. Ok. Quase nula. Portanto, logo aí, não tens... Epá, não tens discrepâncias de insulina. A nível, okay. do, a nível do treino... É... Não, mas
0: antes de entrar por aí. Depois tu, tu tens essa paragem, depois, mas quando voltas, quando voltas outra vez a alimentar o teu corpo, isso também tem algum processo de início? Tu não podes alimentar com qualquer coisa logo, com qualquer alimento?
1: Então, então vamos, pronto, eu vou, vou falando isto assim mais peleigos, né não vou entrar aqui em grandes, em grandes termos. Claro, certo. A situação é, o teu corpo, o teu corpo está em estado de fome, não é? as tuas células estão famintas. Ou seja, tu quando comes, tens de começar devagarinho, com, com uma fonte proteica, não muita gordura, porque tudo o que tu comeres naquela altura, tu estás tão suscetível que o corpo absorve tudo. Já me aconteceu. Porque lá está, isto eu vou sempre aprendendo. A cada dia que passa, a cada estudo que vai sair ainda, vou tendo atualizado, vou falando com colegas. Um, já me aconteceu. Eu pensei, pá. Acabei o jejum, estou-me a sentir bem, tive um jantar em casa de uns amigos, uns queijinhos e não sei o quê. O que é que acontece? Gordura. Assim que comi a gordura, o que, é que aconteceu? Fui parar logo à casa do banho porque a gordura foi logo absorvida. Para além de ser absorvida e estocada, a nível do intestino, fez logo com que eu tivesse que evacuar. Okay. Ou seja, deve quebrar o jejum com gordura, e com uma fonte proteica, Seja um peixe, seja um batido de proteína, seja um, uns ovos é, cozidos, se calhar mexidos, meter ali muita gordura, depois também dá ali um bocadinho a volta ao, aos intestinos. Mas o que eu aconselho é uma fonte proteica e uma peça de fruta, uma maçã. Nada também muito, muito alto é, é, a nível de índice glicémico. O que é que é o índice glicémico? É o, é pronto, assim, para leigos, é o hidrato de carbono. É de longa absorção ou de rápida? Ou seja, se deres também, vamos supor que dás uma proteína e dás um, um, um hidrato de carbono de rápida absorção, como por exemplo uma fruta, vou dar uma fruta de rápida absorção, uma banana, que tem um açúcar que entra rápido no sangue, o que é que Sim. tu vai fazer? Vai dar um pico de insulina. Ao dar-te um pico de insulina, logo a seguir te dá uma quebra. Ok. Portanto. O ideal, é, será... o ideal
0: será sempre uh, iniciar progressivamente uma alimentação sem gordura
1: Pente, com calma eu, eu normalmente normalmente quase sempre como é que eu quebro o meu jejum é com um batido de proteína é em água e com uma aveia, uma aveia com uma frutazinha com uma maçã por exemplo, uma aveia cozida com maçã aveia porquê? aveia porque é um um hidrato de longa absorção demora a ser digerido é, e a maçã, e, e ainda é tem um índice glicémico baixo. Portanto, é uma boa, uma boa opção. A partir daí, espera ali 20, 30 minutos e depois posso comer normalmente, sem qualquer problema. Ok. Rui, em
0: relação aos treinos e à alimentação que tu tens, queres explicar um pouco como é que começas a organizar um treino para um cliente teu queres também referir se fazes programas alimentares aos teus, aos teus clientes como é que tu preparas aí um treino e uma alimentação para um cliente
1: então em primeira instância tenho que ter uma conversa com o cliente para saber a nível de patologias se ele tem alguma patologia na qual às vezes eu não estou, não estou pronto não estou não sei não sei como trabalhar certas patologias porque não tenho formação para tal certo? sendo que eu tenho formação, por exemplo, para trabalhar com pessoas com, com osteoartritis, com hernias com algumas populações especiais eu tenho informação nisso certo, é certo diabetes, pessoa com hipertensão mas algumas patologias efetivamente, eu não sei trabalhar com esse pessoas não arrisco, né? como é óbvio eu não... para além de eu promover a saúde eu não sou doutor Exato. Portanto, tenho logo uma conversa com o cliente para saber a nível de patologias o que é que ele possa ter ou não ter uh, e a partir daí partimos para uma avaliação física a avaliação física consta a nível da flexibilidade a nível da força a nível da, da recuperação cardíaca faço toda uma avaliação física no primeiro treino a partir daí traçamos objetivos, o cliente diz-me o que quer. É que quer ah, quer ganhar massa muscular ou então, que é o mais usual que é perder peso e perder gordura localizada. Pronto, e a partir daí, traçamos um plano de treino e traçamos uma, uma, uma dieta, sendo que, na maior parte dos casos, eu não aconselho logo começar com a dieta aos clientes. Porquê? Porque senão é muita coisa ao mesmo tempo e a pessoa já tem uma vida tão, tão ocupada a nível, de, a nível familiar, a nível do trabalho, a nível de... Depois é difícil a pessoa manter... Manter o treino, o, a dieta, o que é que deve comer, o que é que não deve comer. Então o que, que é que eu faço? Eu faço tudo por pequenos, pequenos degraus, baby steps, como okay. -se dizer. Portanto, começa com o um treino. A partir do treino, quando a pessoa já se sentir confortável, porque ao início perde, perde peso, porque não, efetivamente não fazia atividade física, então vai ter logo ali uma perca de peso, mas muito rápido vai estagnar. Aí a pessoa já diz: Olha, Rui, queria fazer uma dieta. Eu, com certeza, faço uma avaliação metabólica com, através de alguns cálculos que existem e algumas equações, através desse, dessa, dessa, dessa avaliação metabólica. Tenho um valor, através desse valor trabalho e, e monto a dieta para a pessoa.
0: Ok, aí, aí é o teu ponto alto e é aí que tu vais mostrar qual é que é o Healthy Lifestyle que tu queres introduzir no, no, nos, nos teus clientes. Será isso?
1: É, é, por aí, é por aí, é por aí. Porque aí sente. o
0: cliente já está contigo nas, nas duas partes, na parte de treino e na parte de alimentação. É aí que tu entras com um healthy lifestyle.
1: É, é, que é isso, que, é isso que, eu, que eu pretendo, lá está. É aí que eu chego às pessoas e é aí que eu me ligo ao mundo. É, eu pretendo passar o meu lifestyle, ou seja, um, um estilo de vida saudável para a pessoa, para, para a pessoa se manter proativa. Por exemplo, vou-te dar o exemplo de um cliente que eu tenho. Ele estava ao medo, já há muito tempo que não fazia atividade física, mesmo, mesmo tendo sido atleta, no passado foi um atleta de rugby, deixou-se engordar, ganhou muito peso e ele contactou-me, porque já tínhamos uma amizade, e ele contactou-me e disse que precisa da tua ajuda porque eu nem sequer consigo brincar com os meus filhos. O, o lifestyle dele de stress, de má, má comida e de, de, de todas as más as más habituações, os maus hábitos que ele tinha, já lhe estava a interferir na vida familiar. Ele agora está comigo há cerca de 8 meses, já perdeu um peso relativo, já perdeu cerca de 12 quilos, ele também é uma pessoa grande, ganhou muita mobilidade, porque eu trabalho também muita mobilidade, os meus treinos passam também por, é o que eu digo aos meus clientes, são treinos, o treino não é só o treino de força, não é só o treino no, no, no ginásio, não. O treino passa por ter, é o que eu digo aos meus clientes, como, como estava a por ter um corpo funcional. Portanto, é treinos funcionais. Passa por ter um, um corpo que é um corpo flexível, que tem mobilidade, que tem força muscular. E depois, se for atleta, aí já é diferente, já, já se mete velocidade, já se mete outras coisas. mas a pessoa normal, vá dita normal no cotidiano. É precisa,
0: mais... de, precisa de mobilidade, precisa de, de ter ali. Uma
1: pessoa funcional, uma pessoa funcional, ter o um corpo funcional. Há montes de situações que nós fazemos em crianças e até adolescentes que deixamos de conseguir fazer depois de adultos. Porquê? porque Porque não, não cuidamos do corpo. Não temos um lifestyle bom. Eu não digo com isso que nós não possamos, e, e eu próprio faço, beber um vinho de vez em quando. Uh, jantar fora com os amigos ir, uh, infelizmente agora não conseguimos mas ir, ir a um chá comer uma sardinhada e beber uns copos claro então, é,
0: é o que tu falas aqui na, na, numa dieta flexível, é essa parte também?
1: é exatamente exatamente, exatamente. a dieta flexível entra entra é, exatamente é, nisso que acabaste de dizer não é? é mesmo, a dieta flexível é o okay. quê? a dieta flexível é nós dentro daquelas calorias nós temos, vamos supor, no meu caso 3.200 calorias é o que o meu corpo gasta a nível do metabolismo basal para se manter vivo certo. se eu estou a fazer estou ali nas 2.800, certo? Dentro das 2.800 se tu encaixares um geladinho um chocolate, um jantar fora com a família e um vinho pá não há qualquer problema porque no fundo o corpo ele não difere o que é, que é as calorias, não difere se as calorias é de peixe grelhado e e frango grelhado ao ser de dois ou três copos de vinho um. não difere. Nesse ponto, já estamos
0: aqui a, a, a falar e a, e a preencher o tipo de fome emocional, não é? Também é preciso para que nós nos mantenhamos uh, saudáveis uh, emocionalmente, digamos assim.
1: É, exatamente. Nós temos, nós temos aqui cerca de, de quatro tipos de, de fome. Às vezes as pessoas não têm noção. Algumas têm, mas não, não ligam muito. Temos a fome orgânica, que é aquela fome que tu realmente sentes, estou fraco, sinto-me sem energia, se calhar preciso de comer. Tens a fome emocional, que passa pelo certas pessoas. Acontece muito, às vezes as pessoas falarem, para aconteceu uma situação qualquer pessoal na vida e, olha, ganhei muito peso. Ou outra pessoa emagreci porque não consigo comer. Isso é, é, é a tal fome emocional. Temos a fome, a fome de hábito, que é a pessoa que está habituada a comer aquilo está habituado, acaba de jantar, pai tem que comer um docinho. Já é aquele hábito, é a pessoa cria aquele hábito. Pai, temos aquela fome mental que é... A fome mental é, é parecida com a emocional, mas é, é aquela coisa, eu tenho que comer aquilo. A emocional é, lá está, como o próprio nome indica, isto, isto não avançando muito, Claro. É, é mais informação, mais palegos, para nós percebermos assim muito, muito rápido a fome emocional passa pelas emoções né? e pelas nossas hormonas também porque, por exemplo no caso da mulher que, que tem menstruação uh, acontece muito nessa fase, querer comer chocolates ou querer comer salgados porque a nível hormonal as hormonas estão ali num estado que pedem mais fome, assim como acontece quando estão grávidas Portanto, Olha, é... tu aos tu, teus
0: está... clientes também recomendas as tuas receitas fitas, aquelas que preparas para ti? Sim, sim, sim. O que recomendo. é que costumas preparar assim para ti? Assim, para, para manteres a tua forma e o teu nível físico?
1: Lá tá está, lá está. É, é certas coisas que nem toda a gente gosta, por isso é que eu digo fica, fica, fica ao vosso critério, vocês experimentam não são obrigados a comer, porque lá está. É o que eu digo quando pego num cliente novo isto não é uma obrigação isto é uma mudança gradual, como disse há bocado, baby steps, devagarinho, vamos começar com o treino quando se sentir à vontade, fala comigo e vamos começar com a dieta, porque às vezes as pessoas querem tudo para ontem Mas... o que é que acontece? Tudo com ontem para ontem acabam por ficar frustrados porque começam com tudo começam, ah, eu agora não vou comer, Aí agora eu vou fazer junto agora eu vou treinar Aí agora eu não posso comer isto, não posso comer aquilo Uh, tem eventos sociais e depois é uma chatice porque não bebem uma cerveja não fazem isto, não fazem aquilo não, isto não, não deve ser assim porque, pois é, é um sacrifício isto não é para ser um sacrifício, é para ser uma mudança exatamente eu não digo, não digo para as pessoas é o que eu digo, não, não digo para vocês serem comigo eu sou um bocado uh, sou um bocado freak, vá nesta situação porque eu efetivamente tra trato o meu corpo como se fosse uma máquina Uh, conto todo, todos os macronutrientes, uh, pesa a comida, insiro nas aplicações, porque eu sei exatamente o que é que eu preciso de proteína diária, o que é que eu preciso de carboidratos, que tipo de carboidratos é que é que funcionam no meu corpo, os que funcionam bem, os que me retêm água, os que não retêm, os que me dão gases até, os que não dão. Mas isto é muito complicado para gerir para uma pessoa que já tem uh, todo o resto. Que é o trabalho, os colegas do trabalho, os amigos, os filhos, e buscar filhos, e é muito complicado de gerir. Eu que já criei uma habituação e é lá está, é um vício já que isto já me sai natural. Portanto, é o que eu digo aos meus clientes: não têm que entrar por aí. Vamos em um claro. limpando a dieta, não comendo fritos, não comendo doces, tentando não beber álcool, e a pouco e pouco vamos chegando ao objetivo. É né a manter se saudáveis, terem um estilo de vida, mas de vez em quando poderem fazer um desvaneio. Né? Depois a própria pessoa também chegou a um ponto que já nem sabe bem. Já se calhar, se esticar um bocado, se for jantar fora, ou, ou for a um churrasco ou isso, já chega ali um ponto que já, é, já, já não me está a saber bem.
0: Olha, então e se eu comer mais proteína do que é sugerido na, na, na minha dieta? Isso, isso depois vai... vai... Fazer algo de que o meu corpo depois reaja de outra forma?
1: Vai, vai. Tá, o que está dito nos estudos né? é que nós, se fizermos, por exemplo, um treino, um treinos muito intensos, é para consumirmos uma grama e meia a duas por quilo corporal. Vamos supor uma pessoa de, de 80 quilos, tem que consumir 160 gramas de proteína, sendo que a proteína. É o macronutriente que aumenta o metabolismo. Ou seja, acelera-te o metabolismo basal. Logo, acelera-te a queima de, de calorias. Mas se a mais, uh, acumula. Acumula como fonte de gordura. Entra Também. ali a uma grama e meia, duas de proteína. Como é que preparas
0: um pré-treino? Antes então, de começar a treinar. Antes de começar a treinar.
1: Exemplo, no, meu caso, no meu caso, eu não, não preparo grande pré-treino. O meu pré-treino é café que treino sempre em junho e mantenho um jejum de cerca de 16 a 20, 22 horas quase todos os dias sendo que de vez em quando por causa de uma, de uma situação que se chama homeostase não sei se sabes o que é, que é a homeostase não a homeostase é, é, uma, é um processo químico e, e orgânico é? se é assim que se pode chamar do nosso corpo de estar sempre em luta connosco, connosco mesmo ou seja, o corpo está sempre a contrariar Vamos expor, o, o melhor diurético que eu aconselho a toda a gente é a água. A maior parte das pessoas, às vezes, anda com dores de cabeça e sente-se mal porque estão, estão desidratadas. Okay. Portanto, o melhor diurético é a água. Ora, o que, é que acontece? Se tu consumires muita água, um bocadinho acima do que deves consumir, também os estudos dizem que é cerca de 0,33 por quilo, depois é só fazer o cálculo. Claro. Uma pessoa de 100 kg dá 3, 3 litros e 300 por dia de água começou uhum. a pensar 3 litros como é que eu vou beber 3 litros? Uh, olha posso, posso dar a minha situação a minha situação pessoal há cerca de 4 anos tive aí um problema de rins por assim dizer tive cálculos renais pedras Pai, tive duas cólicas renais pá, terríveis é uma dor que eu não não, não desejo a ninguém é, há quem diga que é, que é equiparado ao parto acredito que não seja mas está lá muito perto porque eu desmaiei das duas vezes Poxa, e tu a meu tamanho e não sei o quê, a pessoa diz: Ah, é forte e tal, é forte, mas os, os grandes também caem, e quando caem, caem a sério. E então caí. Ah, é pá, depois de, de, de várias análises de, de, de testar que efetivamente eu tinha, tinha pedra nos rins, o meu horologista disse: Perguntou-me, então, mas pera lá, você faz atividade física e tal, quantas horas, o que é que faz, o que é que não faz e tal, eu partilhei-lhe tudo. E ele disse-me disse assim, tá, mas você consome quanto? E eu, cerca de 2 litros, com um o jarricano de 2 litros. E ele disse, 2 tá, litros não chega para si, homem? Eu disse, 2 litros não chega. Então, tá, mas eu tipo, ouvi dizer que é cerca de 1,5 um litro, 2 Ele disse, estamos... Tá,
0: sim, lá, isso é o que normalmente uh, as informações passam, 1,5 um litro, e meio, sim.
1: Ok, é, exatamente, exatamente. E eu, é, e eu até fiquei um bocado envergonhado porque ele disse, mas então, sei lá, você treina há tantos anos, já fez tanta atividade física, é formado, é personal trainer... E você não, não, não falou disso na água. Você, você tem que consumir no mínimo, no mínimo dos mínimos, para um homem do seu tamanho e do seu peso, tem que consumir 4, 4 litros. Eu disse, 4 litros, como é que eu vou conseguir beber tanta água? Isso é uma questão de hábito, em tudo na vida. Pois. Epa, e, e, efetivamente, na minha formação como, um, como personal trainer, falámos da água e da, da hidratação, mas não falámos do quanto. Quanto é que tem que se consumir? quanto é que tem que
0: ser. É a parte importante também, não é?
1: Exatamente. Eu próprio, depois de em 2014 fez du fazer duas competições uma de culturismo e uma de fitness de men's physique, é que eu aprendi o qu quanto importante é a água é que eu soube manipular a água e aprendi o quanto importante é a água e, efetivamente as pessoas têm que começar a beber água e, para perder peso é beber água muita água, ajuda, ajuda na diurese isto para voltar um bocadinho atrás agora ao início da conversa, ao meu estado por exemplo, quando tu muita água, chegas ali a um ponto de hiperidratação, o corpo começa a escoar tanta água que até tira muita... Isto é bom, por exemplo, para quem tem retenção, retenção de líquidos. É hiper o corpo. Ou seja, o corpo entra em homeostase e diz, bom, ele está-me a dar tanta água, eu vou ter que expelir. É demais. Certo. Sendo que isto é um processo que não se deve fazer sempre. Porque supercarrega um bocadinho os rins, né A pessoa tem que manter ali o consumo certo. Porque nós somos uma máquina quase perfeita. E soubemos lidar com a nossa máquina, que é o nosso corpo, conseguimos levá-lo ali e trabalhá-lo, tipo máquina mesmo, e, pá, o corpo é, é incrível, é incrível. E, 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 e realmente é isso que, a nível da atividade física, me fascina é a maneira como o corpo trabalha. Há quem tenha o fascínio do, de, dos carros, como é que os carros trabalham, a performance dos carros e tal, e no meu caso é o corpo. Mas estavas a falar do pré-treino, é que como é o que é que eu detalhe as pessoas consumirem em pré é Então, conselho. Aconselhas,
0: para... por exemplo, possivelmente uns vegetais ou não?
1: Não, não, não. não. Fruta? Fruta, fruta, lá está, lá está. Tu, tu que também, também foste atleta de alta competição, lembras-te, se calhar, eu, no meu caso também foi, e nós consumíamos às vezes, durante o, os jogos, era aqueles, aqueles cubos de, de marmelada? Sim, sim, sim. Não sei se chegaste a fazer o mesmo. Sim, sim.
0: Fiz 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 várias vezes. Lá
1: está. E sempre... Bebia chaste,
0: é. comia cubos
1: de marmelada, fruta. É durante o treino para quê? Para dar, para dar aquele glicogênio, aquele açúcar, para entrar rápido. Porque a marmelada, é um, lá está, é um hidrato de absorção rápida. Podes fazer isso durante o treino. Para quem quiser ter uma performance mais, ter mais energia durante o treino. Para quem quer fazer uma coisa mais dentro do normal, aconselho, uma peça de fruta de índice glicémico baixo e se é se for treinar agora imagina, vou treinar agora consumo uma, uma fonte de proteína uns ovos um batido de proteína iogurte não aconselho porque por exemplo, vou dar o meu caso se eu bebo um iogurte a lactose depois não, não, não fica-me aqui a trabalhar no estômago é por vomitar o uhum. acontece com as pessoas portanto aconselho Coisa mais de
0: fruta, água... Uma aveia, Puta, possivelmente.
1: Uma aveiazinha. Mas isto é, é, é... Se for treinar agora, se for treinar daqui a duas ou três horas, pode fazer uma refeição completa. Deixa, deixa passar a digestão e depois vai treinar. Sem qualquer problema. Para quem faz jejum, que é o meu caso, é só café. Café okay. e água. Café e
0: água. Ok. Grande Rui, fala-me aqui também um pouco da tua experiência com os suplementos quais são os que já assim atualmente experimentas sugeres alguns, alguns suplementos também aos teus clientes de, conforme aquilo que, que eles te vão, vão, vão suger, pedindo neste caso
1: como deves calcular, né? com, com 29 anos de treino passei pela fase do, de não existência de suplementos não havia quando comecei em 92 com 13 anos era um miúdo, não havia suplementos o que é que a gente consumia, o que é o que eu consumo ainda hoje clara de ovo é a fonte de proteína mais pura que há e agora ainda, uhum. há, ainda por cima há impastorizado uh, um litro uh, em, vários, em, várias, uh, em vários supermercados hipermercados, e hipermercados
0: e ainda bem que pegas nesse assunto nessas alturas quais eram os vegetais as fontes vegetais de proteína que tu, tu consumias, já tinhas uma preocupação aí também já com o teu corpo em termos de proteína vegetal o que é que tu compravas o que é que, quando ias às compras, o que é que tu compravas
1: quando era miúdo, estás a falar em miúdo Epa, realmente em miúdo. A é miúdo e,
0: depois, e agora também?
1: Agora, agora é diferente, mas em miúdo sabes que gostarem <risos> de vegetais, não é verdade? É uma luta que nós temos com os nossos filhos é para comerem vegetais. Exatamente. Então, não... Mas nós,
0: eu sou, da, eu sou da opinião de que devemos educá-los logo desde, desde que a comer essas fontes de proteína, não é?
1: Logo, claro que sim, claro sim. Hoje, aliás, eu eduquei a minha filha assim, né? E ela come sempre vegetais em todas as, as refeições que eu, que eu posso, né? na escola como porque eu sei que como, e em casa também há sempre um vegetal ou, ou, ou uma salada de tomate com pepino ou, ou uns brócolos cozidos ou uns espinafros há sempre um, um verde principalmente um verde cujos vegetais estão, são cruciais e faço o mesmo para mim é, consumo brócolos consumo é, depois vai da preferência de cada um né? vai claro. da preferência de... não
0: é? Claro
1: utilizas azeite? diz, diz azeite uso bonito o azeite virgem mesmo não, top. Okay. Estavas a perguntar se usava a é isso? Era, era, era. Uso, uso. O, o virgem, o azeite temos que ter cuidado também onde é que compramos e como é que compramos, porque acho que não, se não sabes, é, houve aí uma grande polémica que havia algumas marcas que misturavam azeite com óleo, óleo, óleo vegetal e, e pronto. Azeite é diferente de óleo vegetal, não é verdade?
0: Olha, Rui, ficámos aqui com... com de, deixei de te ouvir, diz-me só o que estavas a dizer acerca do azeite, desculpa.
1: Estava a dizer que, que acerca do azeite temos que ter cuidado onde é que o vamos buscar. Porque há okay. tempos atrás houve uma grande polémica com algumas marcas, porque misturavam, principalmente marcas brancas, misturavam o azeite com óleo vegetal, portanto não, não era azeite, era 30% de azeite, portanto. Mas uso, uso bastante azeite, uso azeite, sendo que às vezes uso um bocado também do óleo de coco, um
0: bocadito
1: ok ok Mas cozinhas você, com tá... óleo de coco com azeite sim é basicamente é óleo de coco e azeite é o que eu uso é, quando tu tá falas azeite...
0: por exemplo num, num quando falas por exemplo num snack saudável um snack o que é que tu o que é que costumas
1: preparar para ti um snack Epá, snack assim rápido que não tenhas que preparar grande coisa é, aconselho frutos secos dentro do caju os melhores frutos cheques, aliás, são os mais caros, né? A pessoa basta ir às compras e ver. É as nozes, é os cajus, é as amêndoas. Ou seja, são fontes de gordura boa, de ómegas. São gorduras, gorduras boas principalmente para o, para o coração. Um, e é assim o mais rápido, é um snack assim rápido, não tens que fazer nada. Se tiveres que fazer alguma coisa... É, podes, eu não, não, não consumo muito pão, mas para quem gosta de pão... Um, um, eu gosto muito do pão de alfarroba É um pão que tem um índice glicémico não muito alto Não tem muito amido Apesar de ter E costumo, por exemplo, fazer um pão de alfarroba Com um bocadinho de manteiga de amendoim Sendo que a manteiga de amendoim também tem que se escolher bem Porque há muitas que têm muito açúcar e A pessoa pensa, ah, a batata engorda A batata engorda ou, ou a batata doce Não engorda, não necessariamente Pode ter mais água e a pessoa sente-se inchada Porquê? Porque tem uma intolerância. Lá está, está, eu. Eu as pessoas fazerem uns testes de intolerância. E, efetivamente, o que engorda é o excesso. Ou seja, se tu tens um, ali um. O teu corpo consome. O, o teu dia-a-dia, -dia, se fizeres atividade física e não sei o quê, consome ali 3 mil calorias. Se tu comes ali meio quilo de batata, dia sim, dia não, claro que vai engordar. Não é a não hipótese. hipótese. Quem diz a batata diz outra coisa qualquer. Porque claro engorda efetivamente não são os alimentos exato olha,
0: voltando outra vez então aos suplementos conta-me então um bocadinho para terminarmos aqui a tua experiência com suplementos
1: okay. então, proteínas em
0: pó, porque vamos lá ver se nós temos uma alimentação saudável e temos uma dieta controlada onde nós vamos ter aqui e obter benefícios porque estamos a contar as nossas macros, estamos a fazer aqui uma contagem consciente do, de tudo o que ingerimos o suplemento, onde é que aparece o suplemento e porquê é que nós precisamos desse suplemento?
1: Ok, então é assim, o suplemento, a nível dos micronutrientes, o que é que são os micronutrientes? As vitaminas, sais minerais, os micronutrientes é isso, que as pessoas muitas vezes também não dão, mesmo as pessoas que estão dentro do fitness, não dão grande valor aos micronutrientes. Dão mais aos macronutrientes que as proteínas, gorduras e carboidratos. Ou seja, a nível dos micronutrientes, nós temos muita, nós pessoas, né? ser humano em geral, tem muita, 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 muita falta de magnésio. Por mais que tu tenhas uma alimentação regada e até a nível de potássio, o pessoal diz: ah, mas eu como muita banana e tal. Não chega, não chega, não chega. Assim como há, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D que absorves pelo sol, não é? Certo. Né? Mas não chega. Tens que fazer um suplemento. A nível dos omegas, das gorduras boas, se calhar não consomes peixe suficiente para conseguir puxar, puxar omegas. Os omegas são bons a nível cardiovascular. Portanto, aí entra o suplemento. A nível das vitaminas, também se calhar... Ai, ah, mas eu como muitos vegetais, como muitas frutas e tal, e não sei o quê, como, como o pessoal antigo da altura dos nossos avós e por aí, diziam, mas não chega. Tens de meter o suplemento. A nível da vitamina C, ai, ah, uma grama de, suple, de, de, de suplementação de vitamina C é ótimo para a, para a nossa imunidade para, 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 para várias coisas que porque a vitamina todas as vitaminas não têm, quer dizer não têm só uma função no corpo tem várias e uma das de, por exemplo da vitamina C estamos a falar da vitamina C é a nossa as nossas defesas do corpo Ora, tu, por exemplo, para consumir uma, uma grama de vitamina C, vou mandar assim para o ar, mas tinhas de consumir quase um quilo de laranjas por dia. E mesmo assim acho que não conseguias. Pois é realmente muito. Barbaridade. Não, não, não conseguíamos daí, daí o porquê da suplementação. A suplementação entra aí. Por exemplo, proteína. As pessoas tomam o batido de proteína porquê? Para já? Porque quando, tu, quando acabas de, de treinar, e se treinares muito, tens uma absorção proteica muito mais rápida, para já porque tens mais massa muscular. Ao tens uma absorção proteica mais rápida, a melhor altura, que mu muitas pessoas falam, que é a janela, ali quando acabas de treinar, é entre ali, antigamente diziam meia hora, mas não, tens ali uma hora, duas, em que o teu corpo absorve mais rápida a proteína. Ora, se me tens um suplemento proteico, uma whey protein, por exemplo, que é o mais usado, é logo consumido pelos músculos, naquela altura. Ok. Portanto, a, a proteína entra, entra por aí. Não, não vou largar muito, mas tu, por exemplo, no Whey, tens, tens, tens vários tipos, de, tens três tipos de proteína, Whey, que às vezes as pessoas não sabem, perguntam-me e dizem, então, mas, mas qual é que eu tomo? Toma a Whey concentrada, a Whey isolada, a Whey hidrolisada? O que é que eu tomo? O que, 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 que é que é isso? Claro. Então, a, a Whey, para, para te especificar assim muito rápido, é feita, é feita através do, do uhum. soro de leite. Que é, que, é, que é feito o em soro. laboratório soro de leite, do próprio leite é tudo feito em laboratório é natural, não sendo porque acaba por ser processada, mas pronto mas acaba por ser natural porque vem de uma fonte natural que é o soro do leite o que acontece? Quando é a proteína concentrada que é o whey que anda aí no mercado, a mais, a mais usual tem sempre carboidratos agregados açúcares açúcares de longa absorção, mas tem sempre açúcares e tem também lactose, ou seja, para quem é intolerante à lactose, muitas, muitas pessoas às vezes Ah, eu não consigo tomar proteína porque estou sempre a ir à casa de banho. É porque estão a tomar uma proteína, uma whey concentrada. Tem que alterar. Por exemplo, a whey isolada, já pelo seu nome indica, é uma proteína que é, que é filtrada, ou seja, que é mais pura. Que tem um baixo teor de carboidratos e gorduras e não tem, não tem quase lactose, é liquidificada é de uma maneira que tira a lactose. Ok, certo. Portanto, para pessoas que são intolerantes à lactose, é mais a isolada. Portanto, a hidrolisada, a hidrolisada é, o quê? é uma proteína, é uma whey, que já passa por um processo de quebra dos próprios aminoácidos, não, não alongando muito. O que é que é os aminoácidos? O conjunto de todos os aminoácidos são substâncias são necessárias ao nosso corpo e algumas até o nosso corpo produz e o conjunto de todos os aminoácidos forma uma proteína ora, a proteína hidrolisada, o whey já tem esses, essas ligações de aminoácidos quebradas a nível laboratorial ou seja é logo, é logo digerida muito mais rápido é, é, muito, é muito mais fácil de digestão não cria problemas de gases portanto é... é... O a corpo se... aceita melhor. É hidrolisado. Ou seja, convém saber isto tudo, porque às vezes as pessoas... Ah, vou, vou, vou comprar uma proteína, estou a treinar, vou comprar uma proteína. comprou uma qualquer... Pois é, pá, isto não presta, pá. Não presta ah, porque E dizem ou, mal, ou, e ou não,
0: não, não estão no caminho certo, não. e não têm o aconselhamento não, específico. Não tenho
1: uma pessoa que os acompanhe, uma pessoa que perceba da, da situação. Depois isto é outra coisa que eu mantenho com os meus clientes, que é crucial, que é, que é o diálogo, né? a dizer-me, epá, olha, é isto, não me senti bem, fui à casa bem não sei quantas vezes. Até, mas diga-me uma coisa, já, já fez algum algum, alguma, algum exame a nível de intolerâncias? Ah, não, e não sei o quê, então, olha, consegue lhe fazer. Vamos ver. Ah, sou intolerante à lactose. Pronto, então esta proteína não dá. Passando por outro... A comunicação é essencial. É essencial, é essencial. Em todos, em todos os ramos. E, e neste, então, mais, mais que nada, nós estamos aqui a trabalhar com a saúde, não é?
0: Com a saúde, com a relação com a pessoa, tem que ser, tem que, a comunicação tem que estar sempre presente.
1: Sempre, sempre, sempre. Nós estamos a promover saúde, temos que saber o, o tipo de cliente que temos à frente e, e, e se, se aquela proteína entra, se não entra. Voltando ao início, uh, outro, outro suplemento crucial, principalmente para quem faz treino de força, é a creatina, que há vários estudos já que falam na creatina. O que é que a creatina faz? A creatina... Uh, podes tomar todos os dias. Houve aí várias polémicas com a creatina que não podias, que fazia mal aos rins e não sei o quê. Não faz mal nenhum. A creatina, efetivamente, é filtrada ali pelos rins e pelo, pelo fígado e tal, para não, não adiantar muito aqui os processos químicos. Mas... Só quem tem problemas de de rins, que efetivamente a creatina vai puxar um bocadinho pelo rim não, é, não é muito bom, não é? Não é muito Mas aí bem. a
0: creatina não será mais focado para um tipo de cliente mais atleta, um, um atleta que já está em competição?
1: A creatina é mais focada para a pessoa que queira ganhos de força ou ganhos musculares, porquê? Porque tu, para criares massa muscular, precisas ter força para levantar resistências seja ela qual for, seja um um alter, seja um disco seja fazer flexões o peso do corpo no dia a dia de... colocar um filho às cavalitas seja, exatamente, exatamente portanto a creatina a creatina entra aí sendo que a creatina é produzida pelo nosso próprio corpo ok, a, creatina... okay sim. a nível de suplementação entra aqui porquê? porque o normal que devemos suplementar de creatina para haver um aumento de energia um aumento de de força notável é cerca de 3 a 5 gramas diárias ora, nós por exemplo na dieta, se não quiséssemos suplementar para consumirmos cerca de 5 gramas diárias de, de creatina tínhamos que comer para aí um quilo de, de, de bifes de vaca. pois pá, é, é quase impossível ou seja, isto tudo para te explicar o quê? a suplementação entra exatamente aí quando há estas carências e esta, esta maneira de Epá, estamos a precisar de coisas portanto o que eu aconselho sempre às pessoas que treinam é, é um whey e a creatina estes estes dois e, uma, e o magnésio como tinhas referido e o magnésio e o magnésio e, e, e um suplemento de vitamina que também não faz mal nenhum sendo que é, as pessoas dizem mas, então, mas o que é que funciona mais e não sei quê é bom a Whey, a proteína Whey e a creatina é, está mais que provado em vários estudos, é, vários doutores a nível científico, está mais que provado que funcionam. As outras, os outros suplementos que vão aparecendo, há pessoal agora que fala muito do cologênio, cologênio depois há muita gente que, que diz que o cologênio efetivamente não é absorvido pela via oral, porque o, o cologênio entra onde? O cologênio entra ali na parte, na, na estrutura óssea, né? A pessoa, ah, vou tomar cologênio. Para evitar a osteoporose, para evitar isto. Só que aqui ainda não está bem, bem estudado, portanto, o cologênio não, não sabemos até que ponto entra. Depois ficamos, temos... ficamos pelo magnésio ainda. É, o magnésio, sim, magnésio, sim. O magnésio vale a pena suplementar. A nível do, dos ômegas 3, nós antigamente, não sei se te recordas aí há uns anos, Valentes, Uh, tomávamos o óleo de figa de bacalhau, que era sim, horrível. Sim, sim, sim. Nos pais dávamos aquelas colheres de sopa daquilo, aquilo era horrível, aquilo é ômegas, é ômegas 3. Lá eles cá, já
0: sabiam é, aquilo que nos deviam dar, não é?
1: É, exatamente, e os médicos à altura de clínica geral, ah, é, dê-lhe ômega, ômega, dê óleo de figa de bacalhau, que tem, tem gorduras boas, ajuda aí na unidade, para ele não se constipar e tal, e não sei quê, hoje em dia temos a suplementação a nível de cápsulas, portanto, é, é muito mais, mais fácil. A nível claro, de... não, não fica com aquele sabor amargo. Exatamente, exatamente. Aconselho os omegas, a nível de, por exemplo, as pessoas, nomeadamente nós, homens, dos 30 40s, <coughs> perdão, aconselho também, também o ômega porque o ômega também interfere muito com as nossas hormonas e nós já temos uma decadência de, a nível da testosterona, a partir dos Há quem diga que é dos 20 e tal anos Há quem diga que é a partir dos 30 A nossa testosterona começa A, a, a decair e daqui a uns tempos Entramos em andropausa é? okay. Ou seja, também ajuda O ômega também ajuda nisso A combater e a manter a nível hormonal A manter-nos equilibrados Mas basicamente é isso Ah, A nível dos termogénicos, por exemplo O que é, que é um termogénico? É um suplemento que junta vários Vários estimulantes Seja o café, seja o chá verde seja ou, ou, certas raízes hum, com, com o intuito de aumentar o calor, o calor no corporal para haver mais queima de gordura e aumentar o metabolismo sendo que não ajuda em 10% percebes há pessoal, há pessoal o que acontece principalmente o pessoal da, da, das camadas jovens quando começam a treinar é, é logo o que é que eu tomo é logo vou tomar o quê não, não, não é, não e tu consideras,
0: consideras que isso não é certo?
1: Não, não, nada certo. É cada coisa ao seu tempo. É, vamos começando devagar. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que quer perder peso. Começa com o treino. Treino assistido, treino personalizado, uma pessoa ali sempre em si, um bom um bom profissional, saber o que é que faz. A partir daí já perdeu peso e tal, já estagnou, olha, estou pronto para começar uma dieta. Sim senhora, vamos, vamos, vamos fazer aqui então um plano de dieta. Faz o plano de dieta e o treino. Já começa a perder mais peso. Entretanto, epá, já estagnei. Já, lá está, já entrei em homeostase. O corpo já habituou, porque o corpo está sempre a lutar. Tu dás literalmente começas a perder, ele começa a reduzir o metabolismo. O corpo está sempre em guerra connosco. Então, já está em homeostase, então vamos fazer, vamos aumentar aqui o consumo de água. Para fazer mais diurese. Ok, aumentamos o consumo de água, já perdemos mais uns quilinhos. Ah, e então, tal, já estagnei outra vez. Estagnei outra vez, então vamos meter aqui um... Um, um chá de dente-leão, de um chá de dente-leão, okay. de tudo por etapas, tudo por etapas. No fim, não sei quem é. vamos meter um termogénico. Então, termogénico vai acelerar aqui um bocadinho mais. Vai aumentar o calor, o calor corporal, vai acelerar aqui um bocadinho mais o metabolismo, vai fazer com que nós tenhamos aqui cerca de 10 a 15% de, de mais gasto calórico. É tudo a pouco e pouco. Okay. Não é, para já não é meter tudo como as pessoas querem né? é, vou começar com tudo, vou já comprar os suplementos todos começar Pronto, com tudo. a receita
0: não é logo toda completa, a receita vai-se construindo é isso, não é?
1: exatamente, é como tudo na vida, vai-se construindo a pouco e pouco devagarinho, com calma vai-se vai estando -se atento é tudo um processo é tudo um processo
0: ok Rui Grande Rui, olha, para terminar, uh, gostaria de saber se queres deixar alguma mensagem aos teus clientes, às pessoas que te seguem nas redes sociais, que estão sempre ativas e um, a desejar o, 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 teu bom, o teu bom trabalho. Fica à vontade para o fazer.
1: Ok, ok. Pronto, para quem me segue, para quem me segue, estejam atentos. Vou, vou vendo os posts, eu todos, todos os fins de semana... Para quem já me segue já sabe, eu ponho sempre uns posts uh, a, nível de, de, a nível do fitness com, com conhecimento e para as pessoas aprenderem alguma coisa, seja de suplementação, seja de treino. Muitos posts não são, não são da minha autoria, são da autoria de, de outras pessoas, seja nutricionistas, seja... Mas, mas é o teu
0: estudo, é o teu estudo.
1: Mas é o meu estudo, eu faço esse trabalho. Claro, eu também é... faço
0: o meu e é isso que por vezes... Algumas das, das pessoas mais novas que
1: entram no treino não o fazem, não é? É, exatamente, exatamente. Eu acho que para além de eu estar a ajudar essas pessoas da qual eu extraio os posts deles, estou a ajudá-los a promovê-los a eles, ajudo-me a promover a mim também e, e a chegar às pessoas como como pretendo chegar e como eu consigo chegar, né? é? Portanto, todos os fins de semana estejam atentos, vejam o meu, o meu Instagram. Eu, todos os fins de semana, meto sempre uns postzinhos alusivos a isso. Alusivos ao fitness, alusivos à dieta, alusivos ao treino. Uh, alguns são meus, muitos são de outras pessoas, também para promover o trabalho delas. Uh, qualquer coisa que precisem, eu estou sempre disponível, é só mandar uma mensagem privada. Eu, se não responder logo, vou respondendo. Uh, e pronto, e, e estamos aí, vamos falando, estamos juntos, saúde para todos. E qualquer coisa disponho, é por aí.
0: Grande, Rui Reis, muito obrigado por esta breve conversa que nós tivemos. Breve, já foram quase... Uh, já passámos uma hora de conversa. Olha, quero este... agradecer a tua presença este... no meu programa e desejo também as maiores felicidades para a tua vida e para a tua família. E, e chegou-me há pouco tempo uma... uma um... que eu achei muito engraçado foi... Epá, não... Um senhor que nos emprestou uma corda de marinheiro, nós estivemos lá a fazer uns exercícios espetaculares. Estivemos <risos> lá com ele, ele ensinou-nos tudo aquilo que podia. Nós retirámos informações, utilizámos, utilizámos os, o equipamento que ele tinha, pá, espetáculo! E, e, e eu depois comecei a pensar. E aqui na zona, e eu disse: Não será o Rui Reis? Disse, é isso mesmo, é isso. Impressionante, Epá, é por isso que eu tenho uma grande admiração por ti e continuo com esse teu desmorto e, ao... e à vida das pessoas. Ok, é está,
1: Isto é, só aqui umas breves palavras, isto é... É... é a minha paixão e a maneira como eu chego aos outros. E uma das grandes divergências que eu tive em alguns ginásios que trabalhei, não, não vou nomear nomes, foi precisamente isso. O ginásio queria que eu que eu cobrar as pessoas pelo que eu sei. Efetivamente, quando eu acompanho uma pessoa como PT, né, eu vou ter que ter alguma, cobrar alguma coisa, porque eu estou a despender do meu tempo, né, e de, de, efetivamente, da, efetivamente a minha aprendizagem e do que eu sei, né? Mas eu estou disponível. Eu posso ajudar uma pessoa. Estou a ver no ginásio uma pessoa a fazer um exercício e uma pessoa me pede uma coisa, não dá. Eu tenho que cobrar uma coisa é eu acompanhar outra coisa é porque não dar e lá está, foi com esses jovens, foi igual eu estava a treinar no parque, os jovens apareceram e eu estava a vê-los a fazer ali uns exercícios mal e eu disse, olha, desculpa, posso-vos ajudar ah, não estavas tá a fazer muito bem isso já é teu, não, já é personal. teu é, já é meu ajudar ajudar e chegar às pessoas nesta maneira não quer dizer que, que eu com isto é, não cobro os meus serviços claro que cobro não, claro que uma sim, hora que claro e, como se costuma dizer, tem pé de dinheiro. Agora, efetivamente, se eu puder ajudar e quem quiser pode-me contactar pelo Instagram, não, não, não há qualquer problema, não cobro nada em ajudar as pessoas. Né? lá claro que se quiser entrar num plano comigo, né? num plano de treino ter-me como treinador, estar ali sempre a controlar tudo claro, claro isso é um que...
0: serviço, exatamente
1: é outra, é outra coisa, é um serviço, é um serviço. agora, a nível de, de, de uma dica ou de precisar de ajuda com isto ou com aquilo eu estou sempre disponível não há, não há olha, e eu
0: aprendi bastante também agora com esta conversa, muito obrigado também pelas tuas dicas e pelos pelos, pelos termos todos que, novos que eu aprendi já estou mais familiarizado com, com alguns dos termos que eu não conhecia muito obrigado grande Rui Reis o meu nome é Tiago Barradas e sou um apaixonado por cozinha. Não percam este quarto episódio e sigam o meu podcast nas diferentes plataformas. Quero também dizer que podem partilhar esta conversa que eu, que eu, que eu estive com o Rui Reis nas minhas páginas de redes sociais, Snapchat, Facebook, Instagram. Um forte abraço. Fiquem bem. Rui, muito obrigado. Até à próxima.
1: Um abraço, amigo. Vamos estando em contacto. Estamos falando. Um abraço. abraço. Okay, obrigado.